1: Oggi parliamo di... Zio Tobia Rondini e Piccioni e Capra
0: Nella vecchia fattoria, ia ia o... Oh, quante veste ha Zio Tobia, ia ia o... Oh. C'è la capra, ca, ca, capra, beh, beh... Ciao Paolo, bentornato Ciao. al nostro podcast E' bello questa tua
1: intru- intrusione musicale, vocale, anzi in questo caso... Che succede Max? Sei contento oggi?
0: Sì, sono contento. No, ma ho visto eh, che secondo me se inizio sempre cantando il eh, podcast attira più ascoltatori. Ah. E, a dir la verità, ti dico che c'è una funzionalità che ci dice eh, come viene ascoltato il podcast durante la sua durata. Ma... Ho notato che nell'episodio, dopo ho iniziato con la canzone, c'è stato subito un abbassamento del 50% degli ascoltatori e, cioè hai idea.
1: pensato bene di ripetere questa cosa qua allora
0: eh, eh, esatto, sì perché l'altra volta non ero stato tanto bravo Ho e, no, invece l'idea di usare appunto eh, questa vecchia canzone questa filastrocca ce l'ha data una collega perché devi dire che ormai anche i colleghi partecipano a un po' al podcast e ci danno idee per nuovi episodi quindi la mia collega Marlo salutiamo, ci ha detto Massimo ma ci sono tanti modi di dire con gli animali e dice perché non fai un episodio ce ne ha suggeriti alcuni. E quindi e noi eccoci, quindi... Qua,
1: eccoci qua subito a sfruttare questo tipo di proposta, a metterla in atto insomma, bene bene.
0: E subito ho messo in mente questa canzone mm. che è una filastrocca che ho scoperto essere eh, un canto popolare inglese, Old MacDonald è da farm, Old MacDonald è da farm, poi mi sembra che parta col maiale.
1: Non conoscevo il, l'origine inglese, quindi mi hai illuminato da questo punto di vista qua, bello, e invece noi conoscevamo quella italiana, no?
0: Quella italiana che anche lì andando a scoprire è una filastrocca per bambini pubblicata su 78 giri, già ti dico questo. Mamma oh,
1: mia, meraviglioso. 78 giri, forse neanche io me li ricordavo. Eh, 78 giri pesanti, molto pesanti, che contenevano praticamente una canzone soltanto, perché giravano molto velocemente, appunto a 78 giri, e quindi sì. si consumava in un... E...
0: Oh, con... Composta nel 49 dal quartetto Cetra. Io Ricordo scorso, questo quartetto Cetra, quando io ero giovane già era un quartetto... la intosto... un televisione
1: bianca e nera ancora.
0: Una Rai veramente da altri tempi,
1: direi. Sì, del secolo scorso.
0: Mi fa venire in mente un modo di dire: potresti dire, Massimo, con queste performance musicali, eh, potresti andare e vincere lo Zecchino d'Oro. Lo diciamo un po' questa cosa qua:
1: mitico. Uh, coro dell'antoniano di bologna degli anni 60 70 non so neanche se c'è più ancora ad oggi tra l'altro Però è andato
0: avanti per un po era un po un sanremo per i bambini, bambini. quindi abbiamo un po questo modo di dire forse lo diciamo ancora io e te ma vai allo zecchino d'oro quando c'era qualcuno che ti canticchiava qualcosa <ride> e io, niente, Ti dicevo, eh, Michela non c'è, anche lei sta lavorando da casa, ma come te l'altra volta sembra che stiamo lavorando di più. L'impressione è molto
1: più. forte, questa reclusione a casa del, con il lavoro a distanza o più, come dicono gli inglesi, questo smart working, eh, sembra che lo stiamo affrontando però in una maniera non proprio appropriata. Passa la giornata velocissimamente, tra... Punto, o riunioni o telefonate o videotelefonate in questo caso qua per cui arrivi alla sera in una volata e sei più stanco che di quando andavi a lavorare utilizzando la macchina magari facendo un'ora di andare tra la tratta di andate e di ritorno,
0: eh, forse è più difficile staccare, magari il computer lo lasciavamo in ufficio adesso col fatto che rimane a casa sulla vero, scrivania è
1: vero, è vero, è vero No,
0: dai quando poi si finisce magari si guadagna se si riesce a finire il, il tempo del, del tragitto casa lavoro ebbene quindi tornando al um, tema di oggi che dice c'è la capra 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 cosa ti viene in mente un modo di dire con la capra
1: ma uno che mi è venuto subito in mente che mi ha eh, appunto soleticato il della capra proprio salvare capra e cavoli
0: bellissimo bellissimo eh, lo usiamo spesso
1: e quando lo usiamo ma quando vuoi salvaguardare almeno almeno due obiettivi due interessi due bisogni no che apparentemente solo apparentemente sono inconciliabili quindi che cosa succede succede che eh, in senso figurato, tu esci praticamente in colonne da una situazione molto difficile, molto disagiata, magari, e riesci a mantenere interessi diversi, riesci a conciliarli, eh, riesci a mettere insieme anzi esigenze opposte e così ottieni... Con un
0: colpo quasi da maestro, diciamo così. Colpo da eh... maestro,
1: riesci a... mm. ad avere un risultato. Combinare,
0: esatto, due situazioni apparentemente inconciliabili
1: apparentemente inconciliabili ti viene in mente un esempio max magari molto molto semplice che, sì, che in qualche ad modo esempio la
0: mia futura moglie ti ricordo che lo dicevo sì. l'altra volta siamo in emergenza e situazione seria però ci piace rimanere un po' fedeli all'allegria del nostro podcast quindi magari qualche battuta ci scappa ricordavo Michela che una delle restrizioni che abbiamo eh, non poterci sposare quindi il famoso matrimonio eh, con tua figlia è per un attimo messo in stand by
1: eh, lo so lo so ma di questo me ne dispiace me ne dolgo ma è così Max. Ti, te ne così. devi fare una ragione
0: ok quindi dicevo suppone ad esempio, mia moglie questa sera eh, non voleva cucinare e il figlio invece non voleva uscire eh, a mangiare allora ho ordinato una pizza da sporto e via, ho salvato capre e cavoli, ho messo d'accordo, tutti. diciamo così.
1: Esatto, così almeno in questo modo qua, tua moglie non ha spiattellato, il uh. tuo figlio, il figlio ha, è stato a casa di stare a casa e magari di vedere anche la televisione, mangiandosi questa pizza, quindi <ride> apparentemente due eh, comportamenti inconciliabili, uscire piuttosto che fare da mangiare, insomma... Hai Salvato tutte e due le cose,
0: e ho scoperto anche qui andando su Google che questo è un gioco inventato da Alcuino di York, Ma teologo e, ped- e pedagogo inglese, che nel 782 fu chiamato da Carlo Magno a dirigere appunto questa scuola palatina di Aquisgrana. E quindi doveva trovare dei dei modi per stuzzicare gli studenti, propose questo gioco di logica dove su una sponda c'erano un lupo, una capra e dei cavoli e il contadino doveva, trasportandone uno alla volta su una barca, portare tutti e tre dall'altra parte. E Quindi doveva conciliare appunto perché se lasciava insieme il lupo avrebbe mangiato la capra, se lasciava la capra con i cavoli la capra avrebbe mangiato i cavoli e quindi c'è la soluzione che lascio ai miei ascoltatori adesso non mi dilungo ma la so, l'ho studiata eh.
1: mettersi lì e pensare un pochettino in maniera appunto logico e intelligente e poi si riesce a portare da una sponda all'altra tutti e tre eh, questi ospiti Se la capra che il lupo esatto. che naturalmente i cavoli bello sì, 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 sì. quindi
0: Otto. tiriamo in ballo Carlo Magno e al di York mamma mia <ride> 782
1: d.C. siamo in pieno medioevo insomma roba ed è arrivata ed è arrivata
0: fino a noi
1: eh sì yes. ciao sono Paola la maestrina preferita da Cubo se il podcast vi sta piacendo Fatecelo sapere con una mail all'indirizzo l'italianovero, chiocciola, l'italianovero.it e sottoscrivetelo in Apple Podcast o nella vostra app preferita. Inoltre, mandateci idee e proposte che vorreste fossero trattate nei prossimi episodi. A presto, italiani veri!
0: Andando avanti, quali ci sono, ce ne sono tanti con gli uccelli, abbiamo visto.
1: E un altro Quindi, che ti viene in mente? È
0: lo specchietto per le allodole.
1: Oh, molto bello lo specchietto per le allodole. Lo spieghiamo in senso figurato, cioè indica un, un atteggiamento, un'azione, un comportamento che ha proprio lo scopo di attirare l'attenzione e poi ingannare le persone, chiamiamole così, più ingenue, le più sprovvedute. E quindi è un'attrattiva lusinghiera, ma alla fine è ingannevole. Una trappola
0: quasi. Eh.
1: Una trappola, esattamente, una trappola, esatto. nel senso figurato.
0: Anche qua andando a cercare su Google, dice appunto l'espressione deriva da un dispositivo ora vietato. Probabilmente non è più possibile cacciare le allodole, che viene utilizzato come richiamo nella caccia alle allodole. Si tratta di un congegno con delle palette girevoli su cui si trovano dei piccoli specchi. Le allodole si avvicinano perché vengono attirate dal luccichio dei raggi del sole che colpiscono gli specchietti e poi immagino venivano abbattute. Ho
1: capito, ma invece ti viene in mente un altro esempio che lo può spiegare ancora più sì. semplicemente?
0: Sì, direi quando ci sono quelle offerte sui volantini per acquistare un televisore che poi ti recchi al negozio e per avere questo televisore a prezzi scontati devi comprare un sacco di altra roba, quindi diciamo eh, l'offerta potrebbe essere un po' uno specchietto per la lotta.
1: Esatto, quindi un televisore a un euro per dire, però devi anche comprare un altro elettrodomestico a, ad un prezzo che magari è decisamente importante, per cui alla fine ti trovi un po' Oppure... fregato. Ecco, un certo fregato
0: esatto, Ricordi piccolo... quando vendevano le enciclopedie fascicoli? Il primo esatto, fascicolo è il, il regalo, questo... il secondo fascicolo è la copertina del primo volume.
1: Il primo volume era... che ti costava niente, poi per arrivare però in fondo a tutta questa roba qua <ride> spendevi una fortuna effettivamente.
0: Come hai fatte di queste...
1: Eh, raccolte
0: che partivano dalle edicole
1: Adesso... mi fa venire in mente che le avevo fatte però non tanto per le enciclopedie quanto per, per esempio per dei modellini di aeroplani, modellini ah, okay. di automobile o di qualche sommergibile mi viene in mente qualcosa del genere per cui ne dovevi comprare questi primi pezzi poi per completare però eh, tutta quanta la scatola a parte che ci mettevi una vita, e soprattutto i, i pezzi finali ti costavano veramente un occhio della testa, insomma.
0: Ti raccoglievi poi, non le facevi mai rilegare, mi ricordo, cose. non
1: ti recavi mai qualche fotocopisteria per uh, fartele rilegare, insomma. Bello, allora, bello,
0: esistono ancora i rilegatori, chi lo sa?
1: Ma, lo eh, quelli più di carattere artigianale, se farti rilegare una, un, un'enciclopedia ti costa un altro occhio della testa che ti ho detto La prima. La testa,
0: <ride> ok. Ehm, niente andiamo avanti
1: ah, allora Max me ne viene in mente una me posso? vado? Vai. una rondine non fa primavera
0: bellissimo, questo lo usiamo spesso quando lo utilizziamo
1: lo utilizziamo spesso è una sorta di proverbio nel senso del tutto figurato è quello che tu devi stare attento quando c'hai un segnale che è isolato e quindi che Non ti consente di trarre delle conclusioni eh, complessive, quando tu vedi qualche cosa, qualcosa è proprio eh, episodico, non andare subito a delle conclusioni perché potresti essere tratto in... eh, Inganno anche in questo caso. Esatto, un episodio
0: non fa la tendenza, diciamo. Eh.
1: Perfetto, esattamente. Un episodio non fa la tendenza. Bisogna sempre stare attenti, consolidare, aspettare, avere la pazienza di aspettare un pochettino, perché appunto se tu vedi una rondine a primavera, cioè non è detto che la primavera sia già arrivata. Ecco, come in questi giorni qua, eh. cioè, tu vai fuori adesso, è primavera, però tu vai fuori adesso. Mm-hmm. Ammazza, un freddo becco proprio. Sì,
0: oggi sì, ricordiamo, registriamo il 24 marzo. Sì, mi viene un esempio relativo a questo virus, che sono un paio di giorni che sembra che i casi in Italia stiano calando, però non possiamo dire che sia una tendenza ancora, bisogna aspettare un po', quindi in questo caso una rondine che sono questi due giorni consecutivi di calo lo fanno primavera, non è detto che poi la tendenza sia quella.
1: Dobbiamo avere ancora pazienza e aspettare che questa tendenza si consolidi nel tempo, ci dia ragione di tutti questi nostri comportamenti che con fatica cerchiamo di adottare e quindi andiamo avanti, insomma.
0: Senti,
1: ce n'è un altro anche estremamente interessante, vero?
0: Sempre con gli uccelli, prendere due piccioni con una fava, questo...
1: Interessante perché proprio quando prendi due piccioni con una fava sta a significare che riesci a raggiungere due obiettivi con un unico sforzo, una sorta di sinergia.
0: Esatto, ricorda il nome della nostra azienda. Chiederemo i soldi per la sponsorizzazione
1: sì, sì, che non ce la chiedono
0: loro, che non ci licenziano. Mi sembra quella trasmissione che fanno alla radio che quando citano qualcosa, non lo so, la Coca-Cola, e noi abitiamo in via tal Taldeitali. Se volete mandarci delle casse di Coca-Cola, viene eh, da pensare che si poteva fare un episodio sulla caccia. Tra no? l'altro, il piccione è molto buono da mangiare. Noi adesso siamo abituati a eh, vederlo sui tetti un po' sporco. Io ricordo mia nonna e li comprava al mercato i piccioni e diceva stasera mi faccio il piccione al sugo, era una prelibatezza proprio, e a me lo vedevo sempre legato un po' a quelli che abbiamo in città, al piccione urbano, invece eh, si catturavano, non lo so adesso se è ancora eh, legale, no, no, e erano, si mangiavano. Erano,
1: erano dei piccioni diversi eh, probabilmente, non erano piccioni appunto come dicevi tu, quelli di città, quelli grigiotti che si vedono a cui siamo abituati a... io me li ricordo in maniera un pochettino diversa ho anch'io lo stesso, i tuoi ricordi delle, eh, dei nonni che ti prendevano questi piccioni, addirittura prendevi vivi e quindi poi c'era tutto il rito per poi mangiarlo
0: sì, li comprava bimbi, non mi ricordo, comunque l'avevo raccontato a un amico americano che i piccioni erano buoni e c'era un po' stupito, no? Come? Oh, che schifo! Sono
1: veramente buoni tra l'altro, sono veramente sì. buoni. E parliamo di questa e... cosa qua che magari possiamo suscitare qualche tipo di protesta. Ci ecco, essere... riferiamo
0: al, al modo di dire, prendere due piccioni con una fava.
1: E quindi raggiungere appunto questi obiettivi diversi con un unico sforzo. Sì. Ti, ti viene in mente qualche cosa, Max, recentemente che ti è capitato? Magari? Sì,
0: un'amica in visita a Firenze e io ero un po' che dovevo andare a Firenze per collaborare con un collega di Firenze ad un progetto e quindi ho messo questa trasferta di lavoro il giorno che sarebbe arrivata la mia amica e quindi ho preso due piccioni con una fava, ho usato la trasferta per... Vedere anche l'amica, ho combinato le due situazioni, le due esigenze diverse. Con un unico viaggio sono riuscito a raggiungere due obiettivi.
1: Quindi, con un obiettivo del lavoro e un obiettivo del piacere, eh, diciamo, sì. vedere un'amica, sei riuscito a ottenere con uno stesso sforzo, ho ottenuto questi due eh,
0: obiettivi. Ce ne sono tanti con gli animali. L'altra volta ne ha ricordati due, eh, essere sano come un pesce. Eh, non si diceva non mai visto un pesce sdraiato nel letto, no? Quindi si no, <ride> sono sempre sani no? e certo, avere è una febbre da cavallo, certo. che, allora, certo, è che quindi ce ne sono tanti altri.
1: Ecco, ma facciamo una cosa: teniamoceli un pochettino e ci facciamo una seconda puntata sugli animali, sulla vecchia fattoria. E... Canterai tu
0: all'inizio la prossima volta in inglese?
1: Non vorrei suscitare la l'ilarità generale dei nostri onorevolissimi ascoltatori.
0: Ecco. Eh, va bene Paolo allora non lavorare troppo, più il computer adesso e, e vatti a divertire con la tua dolce metà. Certo non vedo l'ora. Dunque, e... ecco, ti do questa chicca sempre un po' per ridere un po' su questo coronavirus, dicono che le cause di divorzio dopo la quarantena in Cina siamo aumentate a dismisura. Mi è
1: piacere che tu dica queste cose qua <ride> e ti ringrazio. No, no, ho
0: in guardia, io sono da solo qua, non posso litigare con nessuno,
1: certo, certo, certo. È chiaro che rischi molto, però credo che vincerà poi sempre. L'intelligenza e l'equilibrio vincono sempre. Va bene così. Insomma. Bene,
0: dai, Paolo, alla prossima.
1: Alla prossima, salutiamo tutti, un abbraccio forte forte a tutti quanti. E estate a casa.